0: Nie melduję się Agnieszka Dziekan i zapraszam Was do miejsca moich inspiracji. Razem z gośćmi będziemy rozmawiać na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, swojego ciała, ale też do tego, co nas otacza. Będzie też sporo o rzeczach, które po prostu pomogą nam nieco usprawnić swoje życie. Powiem tak, na pierwszy wyczekany, naprawdę wyczekany rzut Aleksandra Czerwińska. Ola zajmuje się nieco tajemniczą działką, jaką jest human design. Według tej nauki okazuje się, że każdy z nas ma swoje unikalne genetyczne DNA, a zgłębiając je możemy dowiedzieć się o swojej naturze naprawdę bardzo dużo. No właśnie, bo jaka jest w ogóle nasza natura i jak dojść do tego, kim my jesteśmy, o tym między innymi już teraz. Zachęcam Cię, żebyś się sprawdził, sprawdziła swój czart w linku w opisie. Łatwiej Ci będzie nieco osadzić się w rozmowie. A teraz zaczynamy. Ola Czerwińska, kiedyś przedstawiłabyś się jako dziewczyna, która twardo stąpa po ziemi, tak? która jest pracocholiczką, tak o sobie pisałaś. Tak jest. A teraz jak się przedstawisz?
1: Manifestujący generator, u 46. 4-6. Słuchaj, brzmi dziko, o co w tym chodzi? No to, to jest moja etykietka, jeżeli tak mogę nazwać, chociaż chociażby etykietowanie to nie jest zbyt dobry pomysł, ale jest to określenie, które wywodzi się z human design. Mhm. i czym to jest? Human design jest dość nową nauką, ja lubię to gruntować jakby w nauce. No właśnie to
0: jest narzędzie, nauka? Ja właśnie określam to
1: jako naukę, aczkolwiek znowu zależy jak kto patrzy na to, można nazywać to narzędziem, ale patrząc na to z czego wywodzi się human design, to lubię to przypisanie jakby do nauki, ponieważ mamy tutaj syntezę zarówno tych starożytnych e, nauk, tego dorobku ludzkości z, ze współczesnymi naukami, takimi okay. jak mechanika kwantowa, jak fizyka, jak biochemia czy genetyka.
0: Mm-hmm. No dobra, powiedz mi to przyszło do Ciebie samo, czy faktycznie przyszedł moment, kiedy postanowiłaś poszukać siebie i akurat się trafił Human Design.
1: Nie, totalnie tego nie planowałam. To to po prostu do mnie przyszło zupełnie niespodziewanie, ponieważ ja w tamtym czasie prowadziłam firmę marketingową i naprawdę czułam się w pełni usatysfakcjonowana z tego, co robię, ale fakt był taki, że dużo zaczęło się jakby we mnie zmieniać e, i zaczęłam troszkę eksplorować ten temat, zaczęłam, tak jak myślę, że większość ludzi, którzy wchodzi gdzieś tam tą ś- ścieżkę poznawania siebie, zaczęłam medytować, zaczęłam czytać pewne książki, mm-hmm. e, ale nie miałam jakiejś takiej potrzeby, żeby znaleźć jakieś narzędzie, które mo- mo- pomoże mi jakby zrozumieć lepiej siebie. Po prostu w pewnym momencie zupełnie przypadkiem trafiłam na bloga, który zaprowadził mnie do poznania tego narzędzia i faktycznie od razu zarezonowało, od razu poczułam, że to jest coś, co po prostu jest w stanie mi bardzo dużo wytłumaczyć i już pierwsze momenty jakby poznania tego systemu dały mi taką ulgę, bo w końcu znalazłam pewne odpowiedzi mhm. dlaczego tak, a nie inaczej dzieje się w moim życiu dlaczego tak, le- tak a nie inaczej się zachowuję mm, i zdecydowałam się pójść najpierw to e, dla siebie a nie przewidywałam, że, że skończę tak, że będę mogła pomagać e, w ten sposób ludziom zrozumieć mhm. siebie
0: bo właśnie często jest tak, że żyjemy w jakiś sposób i jakiś tam wewnętrzny głos mówi nam hej, chcę zrobić coś innego, nie? I masz takie... Boże, mam jakieś rozdwojenie jaźni albo dwubiegunówkę. O co chodzi? Z jednej strony chcę, wiesz, być gwiazdą roka, a z drugiej mieć swój ogródek na wsi. No, kim jestem? I właśnie tu jest to poważne pytanie, kim jestem? Może to być odważna teza, ale mam wrażenie, że jak rodzimy się, wzrastamy, jesteśmy już tymi w miarę świadomymi ludźmi, to... Możesz siebie zobaczyć w lustrze po prostu jako zlepek tego, co przejęłaś od ludzi, od mamy, taty, kumpla, Aśki, Maćka, a tam gdzieś wewnątrz jesteś Ty i naprawdę nie wszyscy dochodzą do momentu, w którym te warstwy zdejmują, bo pod tymi warstwami czasami są zupełnie inni ludzie i też tak miałaś.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że społeczeństwo stworzyło taką strukturę, że my jako ludzie próbujemy sobie nadać tożsamość próbujemy sobie przyklejać właśnie różnego rodzaju etykietki, które nas... Introwertyk, kropka. Tak, tak. Jak jak pytamy człowieka, powiedz coś o sobie, powiedz parę o sobie, to co zazwyczaj mówimy?
0: Cześć, mam 26 lat i jestem dziennikarzem.
1: Dokładnie, dokładnie. Najczęściej właśnie mówimy jaki wykonujemy zawód. A to nie jest to, kim jesteśmy, tylko to jest to, co robimy. Więc dlaczego, dlaczego w ten sposób się definiujemy? Ja myślę, że dlatego, że po prostu to Totalnie nie wiemy, kim jesteśmy, więc tak. wybieramy takie m, rzeczy, które jesteśmy w stanie po prostu, którymi jesteśmy w stanie tą lukę zapełnić. Mm-hmm. Co jest przykre, bo w pewnym momencie okazuje się, że zebraliśmy tak duży worek tych wszystkich etykietek, że sami zaczynamy się w sumie gubić w tym. E, która jest właściwa. Okazuje tak. się, że w sumie żadna nie jest właściwa, bo wszystkie są właśnie przejęte, tak jak powiedziałaś, z zewnątrz. I o co chodzi? I żeby dokopać się jakby do esencji tego, kim jesteśmy, no, potrzebujemy zazwyczaj właśnie jakiegoś wsparcia, jakiegoś pokierowania mhm. i human design no, jest niesamowitą rzeczą, która jest w stanie nam właśnie pomóc dokopać się do do tego do tej esencji tego, co, co jest w nas.
0: A zanim wejdziemy już tak głęboko w Human Design i opowiesz, czym to dokładnie jest i o co chodzi, jak z tego korzystać, to nasuwa mi się pytanie, czy ta, to narzędzie, mogę tak powiedzieć, tak. stoi trochę w opozycji do terapii, czy bez terapii takiego zrozumienia swoich traum jesteś w stanie zrobić progres, używając właśnie Human Design? To
1: jest zawsze kwestia indywidualna Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak Jest taka możliwość, ponieważ ja jestem osobą, która totalnie nigdy nie rezonowała z terapią Ze wsparciem drugiej osoby To też jakby zrozumiałam, poznając mój mój wykres, mój mój projekt Zrozumiałam, dlaczego zawsze miałam taki problem Żeby zwrócić się do kogoś o pomoc, kiedy czułam, że totalnie sobie nie radzę ale tak jak powiedziałam, to jest kwestia indywidualna. Jeżeli ktoś czuje, że terapia, bądź jakiekolwiek inne rozwiązanie, po prostu jest właściwe tak? I, i jest jakimś takim kierunkiem, który może pomóc, to tak. Ale y, tak jak powiedziałam z własnego doświadczenia, y, można to zrobić samemu. Mhm. Oczywiście ja, ja często też zaznaczam, że ja nie korzystam tylko z human design. Tak, Moja cała okay. moja transformacja to jest jakby połączenie wielu różnych rzeczy, które po prostu naturalnie do mnie przychodzą. Mhm. I to nie jest tak, że ja mam klapki na oczach i tylko po prostu human design. To jest jakby mój, mój główny proces, no, który, który jest transformacja na poziomie komórkowym, więc to wszystko się jakby dzieje, ale jest wspierane tym, co naturalnie po prostu przychodzi i uzupełnia mi ten obrazek, tak? Mamy tak okay. dużo nurtów, różnych, no, niesamowitych systemów i narzędzi, które można po prostu połączyć, tak, syntetyzować mm-hmm. i mieć lepszy wynik, niż korzystając tylko z jednego kierunku.
0: No dobra, ale trochę te wszystkie narzędzia, których mamy naprawdę bardzo dużo, mogą u nas kierunkować i generalizować dość mocno, bo wydaje mi się, że no naturalne jest to, że jak zaczynasz medytować, to później musisz uprawiać jogę i być wegetarianem, wegetarianką, czy być nie paleo, wiesz o co mi chodzi. I nagle, okej, okay, robisz medytację, jogę, no i ale ja lubię to mięso, w ogóle i co mam zrobić? Nie idę tym nurtem, bo tak naprawdę to, to... Te szufladki są najgorsze i human design może nam pomóc, tylko teraz pytanie jak, jak z tego korzystać i w ogóle o co w tym chodzi, ja byłam w stanie sprawdzić, że jestem generatorem 3.5, tylko tyle wiem.
1: To już już całkiem (grywa) dużo. Właśnie to, co wspomniałaś, to jest, to jest typowe dla tego czasu, w którym e, wszyscy doświadczamy dość dużych, e, dużych, bardzo dużych transformacji na Ziemi e, i m, jakby wykształtował się taki niu, nurt New Age i teraz wszyscy nagle zajmują się duchowością, tak? Wszyscy medytują, wszyscy y, teraz praktykują jogę. Tak. To jest trochę tak, jak kiedyś był taki boom na siłownię, nie? Oj, że wszyscy zaczęli na siłownię. Ja dłonie. już jestem
0: staromodna bo wciąż chodzę.
1: <laughs> tak, i teraz faktycznie, teraz wszyscy z tej siłowni poszli na jogę, nie? Tak. Wszyscy medytują i tak dalej. E, ja, ja po prostu czasem śmieję się patrząc na to, bo e, dostaję też takie wiadomości często, że ja na przykład ktoś do mnie pisze, że nie jest w stanie medytować. W sensie, mm-hmm. że jak siedzi, to po prostu nie jest w stanie się skupić. Ja mówię, a dlaczego medytujesz e, w, siedząc? Jeżeli nie jesteś w stanie usiedzieć, tak. no to może dla Ciebie to nie jest właściwe. Może mm-hmm. Ty e, nie wiem, lepiej odnajdziesz się medytując w ruchu. E, to wszystko e, jesteśmy w stanie też wyczytać jakby z human design. Dla mnie to było e, też niesamowite odkrycie, bo ja faktycznie zaczęłam na początku medytować tak jak wszyscy. Czyli siedzisz, mm-hmm. tak, e, siad z krzyżny, w ogóle rączki na kolu, i i na swoim oddechu. Dokładnie. I ja faktycznie miałam problem e, z tym, żeby, żeby się wycentrować, żeby gdzieś tam uspokoić ten umysł e, i zaczęłam po prostu naturalnie potem iść za tym, co było dobre dla mojego ciała, więc wolałam iść po prostu na spacer do lasu, gdzie czułam tak. się bardziej zrelaksowana, niż frustrowałam się siedząc i próbując skupić, tak wyciszyć faktycznie. swój umysł i tak dalej. I faktycznie, kiedy, kiedy weszłam w Human Design, okazało się, że po prostu e, tak jest. Bo, tak jak powiedziałaś, wiele systemów, wiele takich właśnie new age'owych, co nie chcę jakby krytykować, ale pojawiło się jakby dużo w tym nurcie systemów, które nas generalizują. Czyli mówią, to teraz jak Ty jesteś na ścieżce duchowości, to powinnaś medytować właśnie, jeść warzywka tylko i tak dalej, i tak dalej. A human design jest nauką o różnicowaniu, czyli skupia się na tym, Czym jest jakby, co nas różni, tak? Nie skupia się na tym, gdzie mamy punkty wspólne, tylko mówi o tym, co jest we mnie inne niż w tobie. Więc to jest jakby system, który jest niezwykle precyzyjny, tak? System, który pozwala nam odczytać matrycę naszego DNA mhm. i jest w stanie właśnie pokazać, że nie ma na świecie dwóch ludzi, którzy mieliby po prostu taki sam projekt, które okay. by, który, którzy byliby tak samo zaprojektowani. I całą esencją Human Design nie jest pokazanie pewnych grup, tak jak na przykład generator, tak? Mhm. Bo mamy ich um, ileś tam, um, oczywiście tysięcy, myślę, że nawet więcej, um, e, tylko pokazuje, że i, Jakie cechy w nas różnią nas od innych? I oczywiście human design przede wszystkim mówi o genach, czyli o mechanice genów, ale znowu, jak będzie wyglądać ekspresja tego, co z Ciebie chodzi poprzez tą mechanikę, to też już jest sprawa indywidualna. Także my przede wszystkim powinniśmy słuchać siebie i nie ulegać tym wszystkim autorytetem zewnętrznym, które mówią nam co powinniśmy w życiu robić, żeby osiągnąć oświecenie, tak? Bo to jest teraz w ogóle taki trend. Tak, być
0: oświeconym.
1: Tak, więc te autorytety zewnętrzne, one próbują nam narzucić pewne rzeczy i mówią, że to jest twoja pigułka, tak? Weźmiesz tą pigułkę i będziesz oświecona. No nie, ponieważ nikt nie jest w stanie wiedzieć oprócz ciebie, co jest dobre dla ciebie. To ty musisz znaleźć odpowiedzi w sobie. Nikt na zewnątrz nie da ci rozwiązań na twoje życie, to Ty musisz do tego sama dojść
0: no dobra, w takim razie wyobraźmy sobie że nie, wie, nie, nie wiem, że jestem tym generatorem, przychodzę do Ciebie i mówię, chcę w to wejść, od, chcę, od, od chcę, chcę zagrać w, chcę zagrać, spróbujmy jestem gotowa na przegraną ale i wchodzimy w to więc od czego zaczynamy gdzie stawiasz pierwszy
1: pionek no na, na szczęście w Design można tylko wygrać jest, jest yes. także już jesteś na wygranej pozycji no jeżeli, jeżeli przychodzisz do mnie, to ja mam nadzieję, że przyszłaś dlatego, że poczułaś, że to jest po prostu Twój moment. Mhm. E, e, I to, co potrzebuję do wykonania Twojego projektu, to są dane urodzeniowe. To jest data, godzina e, oraz miejsce mhm. urodzenia.
0: A co z tą godziną? Ona musi być bardzo dokładna, bo ja na przykład mam problem nieco z wiesz, minutami piąta, trzydzieści, a może szósta, to jest duża różnica?
1: Znaczy, generalnie na tą taką podstawową warstwę human design, czyli na tą jakby najbardziej zewnętrzną mechanikę, która jest najbardziej kluczowa, wystarczy przedział, ale to jest znowu zależy, tak? Generalnie im bardziej dokładna jest godzina, tym lepiej. Wiem, że można uzyskać godzinę w urzędzie. Okay. Więc jest taka opcja. Czasem też osoby posiadają książeczki zdrowia dziecka, mm-hmm. albo tą opaskę ze szpitala. I tam też coś jest coś było, na... coś było, coś było. Ale to nie wszyscy szczęściarze mają. Ja na przykład,
0: no. nie. Moi rodzice pozbyli się wszystkiego. Jak się, wy... Jak się wyprowadzałam, to naprawdę myślałam sobie, że niektórzy mają farta. Jak mogli zostawić chociaż jedną kurtkę zimową w domu rodzinnym, moi rodzice powiedzieli: „Bierz wszystko”. Więc po mnie nie ma śladu w starachowicach. <grym> Pozdrawiam. Okej, dobra. W takim razie wiemy już... Poczekaj, wróć. Masz imię, nazwisko, masz miejsce urodzenia i godzinę i I z tego wygenerowuj... I z tego przychodzi czas na wygenerowanie mojego czarta? Czartu. Czartu? No i co? Jak z tego korzystać? Co to pokazuje? To pokazuje twój, Twoją matrycę DNA. I mm-hmm. teraz ja
1: cofnę się jakby, bo te dane urodzeniowe to jest zawsze taki temat, gdzie nasz umysł zaraz zagolopuje do tematu, a dobra, to jest jakieś wyróżnienie z gwiazd, to jest mm-hmm. jakaś czary-mary w ogóle, e, gwiazdy, planety są No bo tam, jak to brzmi, nie? Tu. Tylko
0: godzina, imię i... i... Już?
1: No dokładnie. Także właśnie lubię, lubię wracać do tego i wyjaśniać dlaczego, ponieważ faktycznie chociażby astrologia ma przyklejone takie etykietki, że to jest jakby magia, tak? Że tak. to jest jakby coś, co trzeba wierzyć. Human design nie jest czymś, co trzeba wierzyć, po pierwsze, bo to jest coś, co można sprawdzić i przenieść na płaszczyznę własnego życia, poeksperymentować, zobaczyć, że to faktycznie działa. Ale... Skąd się to wszystko wzięło? Skąd się bierze w ogóle ten wykres? Mm-hmm. Ten wykres bierze się z tego, że podczas kiedy podajesz swoje dane urodzeniowe, czyli jesteśmy w stanie zlokalizować Cię w czasie i przestrzeni, jesteśmy w stanie odczytać strumień neutrin, uwaga, ważne słowo, mm-hmm. e, neutrin, który przepły- przepłynął przez Twoje ciało w momencie Twojego urodzenia. I teraz... Em, Neutrino. Neutrino to są najmniejsze cząstki elementarne, które występują we wszechświecie. Okay. Do lat 90. uważano, że cząstki neutrino mają zerową masę, co znaczy, że były jakby nie przenosiły żadnej informacji. Ale już w latach 90. odkryto i udowodniono nawet, naukowcy zostali za to nagrodę Nobla, że neutrino jednak mają niezerową masę, co znaczy, że przenoszą ze sobą zakodowaną informację. Mhm. I teraz cząstki neutrina poruszają się szybciej niż Słońce. Przepływają e, przez, jakby są w całym Wszechświecie i cały czas przepływają przez wszystkie masy, które znajdują się we Wszechświecie, więc e, to jest tak, że w momencie, e, w momencie twojego urodzenia one przepływają przez pewne planety, przez pewne gwiazdy i przechodząc przez masę, pobierają ze sobą jakąś informację, tak? Przechodząc mhm. przez, jakąś, e, przez jakąś formę, one po prostu coś ze sobą zabierają. I teraz w momencie, kiedy ty pojawiasz się jako ta e, indywidualna jednostka, na świecie, ten strumień utrzymujący, który niesie jakąś informację, przepływa przez Twoje ciało i do, dokonuje tak zwanego imprintu, czyli dokonuje takiej pieczątki, okay. która definiuje Twoją matrycę DNA. Mm-hmm. E, I to właśnie, co widzisz przy wygenerowaniu tego czartu, to jest właśnie ta matryca DNA, która jest twoją bazową matrycą, która przez całe twoje życie się nie zmienia. Co nie znaczy, że zawsze wygląda tak samo, ponieważ te cząstki neutrino one są cały czas wszędzie mhm. e, i one cały czas odpowiadają za komunikację między nami, tak interakcje m, między ludźmi, e, ale też e, ten program globalny, który jakby jest e, powodowany przez, e, przez układ planet w danym momencie. Okay. więc ten wykres cały czas się zmienia cały czas jest żywy i cały czas jesteśmy poddawani energiom zewnętrznym, które oddziaływują na nasze życie czasem jesteśmy tego świadomi ale przeważnie ludzie nie są totalnie świadomi że są pewne zmienne energie które cały czas mają wpływ po prostu na nasze życie
0: mm-hmm. no dobrze, jak już mamy ten swój czart co z niego w ogóle możemy wyciągnąć czego się dowiadujemy o sobie?
1: Dwie najważniejsze rzeczy, w zasadzie trzy, to jest właśnie typ, strategia i autorytet. Czyli typ, tak jak powiedziałaś, Ty jesteś generatorem. Tak. Mamy cztery typy i to jest jakby najważniejsza mechanika, właśnie te trzy elementy to jest najważniejsza mechanika strategia wynika z typu i to jest twoja strategia genetyczna, to znaczy, że to nie jest jakaś, to to nie jest typ osobowości, tylko to jest twój typ genetyczny, który definiuje twoją strategię, czyli w jaki sposób wchodzisz w interakcję ze światem, w jaki sposób podejmujesz decyzje i tak dalej, i mm-hmm, tak dalej. Mm-hmm. E, i, drugim, I trzecim elementem jest autorytet. I to jest jakby, to jest w ogóle najważniejszy element, ponieważ e, to jest e, aspekt, e, e, autorytet wewnętrzny, to jest aspekt, który jest bardzo ważny pod kątem transformacji, która się teraz dzieje, ponieważ my jako ludzie byliśmy zaprojektowani, w sensie byliśmy przyzwyczajeni, może bardziej tak to powinnam ująć, Byliśmy przyzwyczajeni do podejmowania decyzji z poziomu głowy. My zazwyczaj staraliśmy się podejmować decyzje, które są racjonalne, które są korzystne, które są odpowiednio... kiedyś
0: u kogoś zadziałały, (słuch) więc tutaj też przecież będzie
1: działać. Więc to są wszystkie decyzje, które są skrupulatnie przemyślane, zaprzeciw, tak i tak Tak, dalej. No i wybieramy w końcu ten, ten, ten nasz krok. Tak, tylko okazuje się, że nasz umysł nie jest miejscem do podejmowania decyzji, ponieważ nasz umysł jest, um, jest po to, żeby przetwarzać rzeczywistość, żeby dzielić rzeczy na te i tamte, żeby dzielić rzeczy na białe, czarne, dobre, złe ale nie jest w stanie wiedzieć, co jest dla Ciebie właściwe. Tak. On może powiedzieć, że tu na przykład uda ci się zarobić więcej, a tu mniej, mhm. ale jaka ścieżka jest dla Ciebie właściwa? On tego nie wie, bo on nie jest do tego zaprojektowany. I tu właśnie pojawia się aspekt autorytetu wewnętrznego, bo okazuje się, że każdy z nas ma swój indywidualny autorytet wewnętrzny, mhm. który znajduje się na poziomie ciała, czyli w tej dolnej części, nie w głowie, tylko w tej dolnej części. I okazuje się, że nasze ciało cały czas nam pokazuje rzeczy, które są dla nas właściwe. Ale w związku z tym, że my nie wiemy, w jaki sposób się do tego dostroić, w jaki sposób odbierać te sygnały, zazwyczaj je lekceważymy, bo słuchamy naszej głowy, no to okazuje się, że większość decyzji w naszym życiu po prostu nie jest podejmowana zgodnie z nami. I prowadzi nas w miejsca, które po prostu nie są do nas dopasowane i często dają nam więcej szkody w życiu, niż, niż przyjemności, niż Radości. Tak,
0: no, u mnie jest to intuicja, tak mi wyszło, że powinnam właśnie żyć w zgodzie ze swoją intuicją i no, jest tak pewnie, jest jakaś sytuacja i czuję, że powinnam coś zrobić, ale później pojawia się myślenie, zastanawianie się i właśnie jakieś takie powielane schematy i stwierdzam, dobra, tak powinnam i potem to porzucam, bo na przykład nie czuję, że to jest to. Okej, okay, a możemy porozmawiać w takim razie o typach? Tak, mamy cztery typy, w zasadzie pięć, ale jeden to jest podtyp,
1: więc mamy generatorów, mamy manifestujących generatorów to jest właśnie ten podtyp, um, mamy manifestorów, projektorów i reflektorów. I teraz każdy z tych typów ma swoją specyfikę. Ma swój charakter, jakby wchodzenia w interakcję ze światem, i tak dalej. Ma swoją funkcję, rolę, mm-hmm. e, która jest e, dla nich charakterystyczna. Ja często lubię pokazywać e, te typy na koleżyca, mm-hmm. ponieważ każdy, ten, e, każdy typ, e, m, każda osoba w zasadzie ma miejsce na Ziemi. To nie jest tak, że musimy walczyć o to miejsce, bo ono zawsze dla nas jest. Mm-hmm. Kwestia jest taka, żebyśmy my. Poznali siebie, zaczęli słuchać siebie, żeby wyrównać się w tej swoim miejscu i znaleźć to miejsce, które no jakby czeka na nas, żebyśmy na nie trafili. No ale wracając do tego koła życia. Zaczynając od manifestorów, e, którzy m, jako jedyni m, jakby mają w swojej strategii, mają w swoim działaniu inicjowanie. Tak? To są jedyne, to jest jedyny typ, który może po prostu e, idąc za wewnętrznym impulsem i inspiracją, po prostu nie pytać nikogo, wdrożyć coś, e, wnieść, e, zainicjować i mieć wpływ na innych ludzi. To są e, osoby, które, e, które wnoszą coś nowego na świat. Coś, mhm. czego jeszcze wcześniej by, nie było. Jakiś puzelek, który po prostu zaczyna kwitnąć, tak? który wprowadzony jakby w ten kolektyw, to społeczeństwo zaczyna się rozszerzać i wprowadza nas wszystkich finalnie, znaczy taki jest cel, mhm. a czy to się udaje, to od nas zależy, że ma wnieś, wznieść nas wszystkich na wyższy poziom. Okay. Następnie mamy projektorów. Projektorzy są dość nowym typem, ponieważ pojawili się na Ziemi w 1781 roku mhm. i przez to są dość mocno jeszcze nierozpoznani, tak? ponieważ mają, no mają niesamowitą funkcję są bardzo wartościowi, ponieważ oni są... Ja nie jestem
0: projektorem.
1: I właśnie, to jest, to jest ten umysł, nie ja, tak? który mówi, tak. a, chcę być projekt, nie chcę być genadą, chcę być no. projektorem, oni są tacy fajni. Prawda jest taka, że niezależnie od tego, kim jesteś, to jeżeli żyjesz swoim życiem, to, to jakby dochodzisz z do takiego miejsca, że mówisz, ja już nie chcę być nikim innym, bo ja jestem po prostu idealna w tym, jaka jestem. I no tak. my po prostu, kiedy nie żyjemy zgodnie ze sobą, to często porównujemy się. Mówimy, o, ci mają to, ja chcę mm-hmm. mieć też to, nie? A potem jak dokupujesz się, zdejmujesz te wszystkie warstwy i nagle stajesz się sobą, Mówisz, ja nie chcę już nic innego, jakby nic więcej mi nie jest potrzebne. W tym swoim potencjale indywidualnym jesteś w stanie po prostu osiągnąć pełną radość, pełne szczęście, pełne spełnienie i no niech chcesz, też, chcesz doświadczać po prostu ja siebie.
0: Teraz... Dobra, wróć, projektor, mówmy dalej o cię. <grym>
1: Dobrze. Pro, projektorzy to są, to są mądrzy liderzy nowego świata, zaraz wyjaśnię dlaczego. To są mediatorzy, to są przewodnicy. Ich zadaniem jest um, rozpoznanie potencjału w innych osobach i um, wsparcie ich w um, lepszym zarządzaniu swoją energią, tak? mm-hmm. Czyli to są takie jednostki, takie osoby, które są w stanie po prostu... nie! Ja wyłączyłam go!
0: Czekaj... Dobra, wróć do projektora. Opowiadaj dalej. Dobra. Projektorzy,
1: projektorzy to są mądrzy liderzy nowego świata. E, zaraz wyjaśnię dlaczego. E, przewodnicy e, i mediatorzy. Mhm. I oni tak naprawdę są, e, są po to, żeby pomóc w innych ludziach, rozpoznać ich prawdziwy potencjał i pomóc lepiej zarządzać ich energią. Um, oni tak naprawdę są ważnym, ważnym elementem tej całej um, układanki, tej transformacji, która się dzieje, ponieważ oni przez to, że czują i widzą więcej, są w stanie podejść do ciebie i powiedzieć, słuchaj, ja czuję, że ty po prostu masz potencjał, który jest totalnie niewykorzystany i teraz mhm. oni poprzez zadawanie właściwych pytań są w stanie wydobyć to z ciebie i skierować cię w odpowiednią stronę, żebyś ty e, zaczęła po prostu być bardziej sobą. Dlaczego, e, dlaczego liderzy Nowego Świata? Ponieważ poprzedni, zanim się jakby pojawili um, na świecie, to prym wiedli manifestorzy. Manifestorzy, którzy mają potężną energię, która tak jak powiedziałam wcześniej, którzy mogą inicjować, mogą mieć wpływ na, um, na innych ludzi, ale to było... Um, ich prowadzenie było takie w zasadzie to są moje wartości i mm-hmm. wy wszyscy chodźcie za nimi, tak? Mm-hmm. Więc nie było tutaj e, tej szansy na indywidualizację, tylko było raczej dobra, to jest e, kierunek, który może nam wszystkim posłużyć i wszyscy po prostu w tym kierunku idziemy. E, I to na szczęście już było. (grych) Teraz idziemy w stronę nowego, gdzie projektorzy przede wszystkim pracują z człowiekiem jeden na jeden, czyli podchodzą do ciebie jako do osoby, która jest totalnie indywidualna i, i jakby unikalna w sobie. I podchodząc właśnie tak do każdego człowieka, mamy ich 20% w populacji, więc jest szansa, że wszystkich nas obsłuż, obsłużą. O, proszę. E, więc oni przede wszystkim właśnie prowadzą do tego różnicowania, czyli mhm. oni są w stanie wskazać te, te potencjały, które są u Ciebie indywidualne, które sprawiają, że Ty jesteś unikaną jednostką i są w stanie wydobyć ją, e, właśnie wydobyć je na, na światło dzienne. E, Projektorzy w ogóle mają ograniczone zasoby energetyczne, dlatego jakby ich strategia jest oczekiwanie na zaproszenie. Mhm. Dlatego to jest jakby trudna dla nich rzecz, ponieważ jakiekolwiek czekanie dla ludzi jest trudne, tak? Bo tak. my zazwyczaj chcemy po prostu no iść po
0: swoje. Oczywiście, czekać, przez przez Zaraz, to ma potrwać lata? O nie, to ja Najgorzej. nie chcę. Tak, więc
1: to czekanie to jest dla nas, ja uważam, że w ogóle cierpliwość to jest globalna lekcja. Tak, oj tak. (laughs) Więc ich strategią jest oczekiwanie na zaproszenie, ale tylko dlatego, że czekając na zaproszenie, oni mają gwarancję, że człowiek, który do nich przychodzi, będzie gotowy na ich prowadzenie, będzie otwarty i przygotowany na to, żeby wykonać pewną pracę, pracę w cudzysłowie. która która sprawi, że będzie bardziej indywidualną jednostką, tak? Ale nie pcha się, jakby nie powinien pchać się jakby do wszystkich. Słuchajcie, ja znam rozwiązanie, jak tu być sobą i jak żyć lepiej. No nie, no bo wtedy my nie chcemy słuchać, tak? Jeżeli próbujemy coś robić na siłę, to po prostu z drugiej strony jest... Przepraszam, ja nie jestem zainteresowana. Tak. Dobra, następni generatorzy. Generatorzy też mają swoje strategie oczekiwanie, mhm. ale oczekiwanie na odpowiedź. Generatorzy są budowniczymi świata i tak naprawdę jest ich 70% razem z manifestującymi generatorem, okay. bo oni jakby działają na, na tej samej strategii i Sprawda. ta planeta jakby planeta Ziemi jest planetą generatorów, także mm-hmm. jestem manifestującym generatorem, także to jest nasza planeta jest <laughs> oczywiście wszyscy są tutaj mile widziani i potrzebni zapraszamy, zapraszamy. <laughs> ale prawda jest taka, że, że generatorzy to, to jest typ który jest siedzibą siły życiowej okay. ponieważ centrum sakralne, które tylko i wyłącznie zdefiniowane u generatorów, mm-hmm. jest właśnie tą siedzibą em, siły kreatywnej, siły em, twórczej, no e, ale też właśnie <laughs> tej pracy, ponieważ my jesteśmy tak naprawdę zaprojektowani do wytrwałej pracy e, i jesteśmy tutaj po to, żeby wnieść, żeby zbudować jakby z klocków, które już istnieją zupełnie nowe i wspaniałe rzeczy. E, ale dzieje się tak tylko, kiedy kierujemy tą swoją energię i robimy rzeczy, które nam sprawiają radość i satysfakcję, a niestety większość generatorów na świecie chodzi do pracy, której nie lubi. Więc wibracja tej planety jest tak nieznośna, nie dlatego, że świat nas nie lubi, tylko dlatego, że my totalnie nie wiemy jak być sobą i nie potrafimy siebie postawić na pierwszym miejscu. Mamy bardzo duży problem z tym, żeby żeby wybrać coś, co nam służy bo wydaje mi nam się, że jeżeli ja wybieram coś, co co mi daje radość to znaczy, że jestem egoistką
0: tak, oczywiście jest takie myślenie
1: Tak, ale zdecydowanie jakby human design pokazuje to, że jeżeli wybierasz rzeczy które dają tobie jako generatorowi satysfakcję i radość to w ten sposób dokonujesz największego wkładu dla wszystkich to nie jest tak, że robisz dla siebie tylko robisz wtedy robisz najwięcej dla wszystkich Yy, generatorzy czekają na odpowiedź, to znaczy, że, yy, że że czekają na coś, co pojawia się, co przychodzi do nich ze środowiska zewnętrznego i co sprawia, że nagle czują się bardziej ożywieni. Mhm. Czyli nagle widzimy coś i po prostu czujemy, że o, to jest coś, co chcę robić, tak? Jest taki w energii i wszystko po prostu zaczyna kwitnąć. Bardzo często możemy rozpoznać generatora, który jest w swojej energii, jak na przykład rozmawia i bardzo dużo degestykuluje, jest ożywiony. I po prostu widać tą fascynację, tą radość, to po prostu ożywienie, tak? Bo mówimy o tej sile życiowej, czyli ożywienie, które jest po prostu w tym drugim człowieku. E, I takich generatorów jest nam potrzeba, takich, którzy właśnie będą wybierać e, e, kierunki, które ich ożywiają, które, które sprawiają, że po prostu no, cieszą się życiem.
0: Tak. tak dla ten... przykładu, wiesz, ja przychodziłam do pracy i nie miałam sobie ostatnio w ogóle energii. Kiedy przyszedł dzień, kiedy poczułam, że dobra, to jest ten moment, jadę z tym podcastem. Czuję, że to jest ten moment. Nagle, jak ze dotknięcie dotknięciem magicznej różdżki, wszystko się zmieniło. Dostałam takiej energii, zaczęłam przyciągać tak fajnych ludzi yy, i nawet widziałam, że wiesz, że oni chcą ze mną rozmawiać, że po prostu m- no, mam tą energię, której ostatnio w ogóle nie czułam totalnie w sobie. I co ciekawe, nagle zaczęłam dostawać, wiesz, fajne propozycje, takie, które są bliskie mojemu sercu i decyzja o tym, że ruszam z podcastem nagle wywołała, wiesz, lawinę dobrych rzeczy bo zaczęłam działać zgodnie ze ze sobą ze swoją intuicją a wcześniej po prostu Cały czas to odpychałam.
1: Tak, ja, ja lubię takie porównanie. Ja myślę, że każdy widział bajkę muminki mm-hmm. i Buka, to jest w ogóle moja postać. I jak szła Buka, to wszystko więdło. I to jest taki generator, który właśnie pracuje, jakby działa niezgodnie ze sobą, tak? tak? Który idzie z tą teczką do pracy, który nienawidzi i wszystko więdnie dookoła. I teraz z drugiej strony właśnie taki generator, który zaczyna robić coś dla siebie z pełną satysfakcją i radością, to wszystko dookoła zaczyna kwitnąć i to jest dosłownie wyczuwane przez wszystkie, kiedy ty zaczynasz robić rzeczy dla siebie, twoja energia po prostu jakby wszystko wznosiła, więc ludzie automatycznie chcą być blisko ciebie, bo ta energia po prostu na nich wpływa, więc oni po prostu czują się przy tobie bardziej ożywieni, oni po prostu chcą jakby być w twoim, jakby w tej twojej energii, bo czują się Lepiej,
0: tak. po prostu. I wiesz, pomimo tego, że ja uwielbiam swoją pracę, to po prostu też pojawiała się przestrzeń od długiego czasu, która mówiła mi rozwijaj się dalej, rób to, co Ci w duszy gra, a ja tego po prostu nie słuchałam, bo wydawało mi się, że to wystarczy, nie potrzebuję więcej. No nie... No dobra, to po generatorze jeszcze kogoś mamy?
1: Tak, mamy, na końcu mamy, no jeszcze mamy podtyp manifestujących generatorów, ale jakby strategia jest taka sama. Oni się po prostu troszkę różnią sposobem, w jaki działają. Na końcu mamy reflektorów. Reflektorów jest najmniej, ponieważ to jest jeden tam, teraz myślę, że 1,5% populacji i reflektorzy są zamknięciem tego koła, tak? Mhm. Czyli mamy tych wszystkich, te wszystkie typy, które były wcześniej, które zajmują się tą kreacją, czyli manifestorzy, którzy, którzy coś wnoszą, potem proje- projektorzy, które pomagają w tej mediacji między okay. manifestorami a generatorami, generatorzy, którzy tworzą i na końcu są reflektorzy, którzy są takimi sprawiedliwymi sędziami, mhm. czyli patrzą na to wszystko, co my stworzyliśmy i mówią... No, tutaj jeszcze można coś poprawić. (laughs) Albo mówią, okej, dobra robota, jakby wskakujemy na kolejny poziom. Reflektorzy mają bardzo nietypową naturę, ponieważ mają naturę księżycową, co znaczy, że oni odbijają rzeczy. Czyli trochę to jest tak, że pokazują nam lusterko. I mówią, słuchajcie, spójrzcie w sobie, co, co byście tam zrobili, sami ocencie. Więc mhm. oni nie do końca osądzają i wy, wydają wyroki, tylko raczej są takimi obiektywnymi sędziami, którzy pokazują lusterko i sami ocencie. Nie? Jakby przejrzenie się w tym lusterku jest dla większości ludzi trudne, mhm. dlatego reflektorzy też jakby dzisiaj w społeczeństwie nie mają lekkiego życia, Ponieważ oni mają bardzo cichą i taką subtelną naturę i oni na pewno nie będą wychodzić na środek mm-hmm. w blask reflektorów. Mm-hmm. To nie oni. To nie, jak. to nie oni, chociaż nazwa mogłaby to sugerować, tak. ale to nie są osoby, które wyjdą na scenę i powiedzą, słuchajcie, musimy teraz zmienić świat, żeby tak. nam wszystkim było lepiej. Nie, mm-hmm. oni są w cieniu i są w stanie. No to jednak
0: nie mój Dawid.
1: Tak czy nie. (laughs) (laughs) Oni są w stanie naświetlić jakby tobie, jeżeli ty jesteś otwarta na to, żeby spojrzeć w to lustro. Co możesz poprawić w sobie, żeby być po prostu lepszą sobą. I oni są znowu bardzo jakby ważnym elementem tego tego czasu, w którym jesteśmy. Ponieważ oni są w stanie przebudzać ludzi. Tylko to od nas zależy, czy mamy na tyle w sobie chęci, odwagi, żeby zobaczyć, w jak kiepskiej kondycji jesteśmy społecznie, tak?
0: Okej. Okay. też nam pokazuje, co się dzieje w momencie, kiedy nie żyjemy w zgodzie z tym.
1: Tak, zdecydowanie jesteśmy w stanie e, zobaczyć m, obszary, e, w których szczególnie e, nazbieraliśmy w ten woreczek rzeczy, które nie są nasze, tak? Mhm. Jeżeli sobie spojrzymy na Chart Human Design, to e, mamy te geometryczne kształty, część z nich jest kolorowa część z nich jest biała. Te części, które są kolorowe, to jest rzecz, um, która jest naszą definicją. Czyli to jest nasza energia, która jest stała, która działa w sposób konsekwentny i zawsze możesz na niej polegać. No, tak, zawsze tak? będzie. Mhm. E, I działa, e, działa w sposób charakterystyczny dla ciebie. Tak? Czyli to, to, e, to jest oczywiście mechanika, tak? w jaki sposób ta ekspresja będzie wyglądać. To zależy znowu od tego żelka, który jest w środku, jak ja to nazywam. E, ale to, jest, to są e, obszary, w których Ty emanujesz taką energią i takiej energii doświadczają też w Tobie jakby inne osoby, tak? Czyli tak widzą Ciebie. A te białe obszary to są takie okna na świat. I teraz to, co jest kolorowe możemy nazwać uczniem. Uczniem, który chodzi do szkoły, a szkołą są właśnie te białe obszary. I ten uczeń idzie do tych białych obszarów żeby posmakować różnych rzeczy, które wpadają z zewnątrz, i po prostu zebrać mądrość, tak, nauczyć się, więc te białe części tak naprawdę są naj, największym potencjałem mądrości do nas, ponieważ tam my doświadczamy tych energii, które wpadają do nas ze środowiska zewnętrznego, przy połączeniu z innymi ludźmi, czy właśnie przez ten program genetyczny, który codziennie na nas działa, mhm. ale my powinniśmy nauczyć się tę energię obserwować, tak, czyli być świadkiem, patrzeć, a dzisiaj doświadczam tego, a dzisiaj doświadczam tego a to jest Druga jakoś... droga. Tak, oczywiście, to jest długa droga, bo większość ludzi niestety przez to, że nie ma świadomości, że to, co się pojawia w tych białych obszarach nie jest ich ale umysł bardzo by chciał, żeby to było nasze, mm-hmm. nie? No bo jakby umysł patrzy, o, ja mam to, ale ktoś ma to i to jest fajne, ja chcę to mieć, tak, nie? więc tak. jakby my zawsze... I jesteś w ten...
0: nawet sobie wmówić, że Ty to masz, tak że taki my, jesteś. Tak, my, my często jakby zdarza się tak, że ludzie
1: potrafią całe życie gonić za czymś, co twierdzą, że muszą mieć, bo to jest właśnie ten puzzle, który przyniesie im spełnienie i szczęścia, okazuje się, że to jest coś, co powinien obserwować, co powinno, co co jakby nie jest jego. Nasz umysł skupia się nie na tym, co mamy w sobie, tylko na tym, czego nie mamy. No i w związku z tym, że większość ludzi nie żyje zgodnie ze sobą, no to w tych białych obszarach to nie jest okno na świat, tylko to jest właśnie ten zbiór rzeczy, które my wchłonęliśmy z zewnątrz i które traktujemy jako swoje. I z tego miejsca zaczynamy podejmować decyzje, które nie są zgodne z nami, ponieważ weźmiemy coś tutaj od rodzica, tu ze szkoły, tu od koleżanki i tak dalej, i tak dalej. I nagle staramy się po prostu z tej pozycji podejmować decyzje, no które na podstawie energii, które nie są nasze
0: mhm. no dobra, czyli cały sęk w tym, żeby znać swój typ i później zacząć co tak funkcjonować pod, pod to, co zobaczyłaś co przeczytałaś, tak? Generalnie cała, cała, jakby tak jak powiedziałam, ta
1: podstawowa mechanika jest w stanie już nam wiele powiedzieć. Bo tam głębiej
0: jeszcze coś jest. Tak,
1: oczywiście. Oczywiście zajmuję się analizami, więc więc robię odczyty jakby całej mechaniki, po to, żebyś Ty mogła poznać to, co jest w Tobie. I to jest jakby, to jest odczyt mechaniki DNA, czyli mechaniki Twoich genów i bardzo często zdarza się tak, że przychodzą do mnie osoby i mówią ja bym chciała przyjść na analizę, bo chciałabym wiedzieć, co ja mam w życiu robić moja odpowiedź zawsze jest taka sama Humaniza nie powie Ci tego co Ty w życiu masz robić co jest dla Ciebie właściwe ja jestem w stanie dać Ci narzędzia i powiedzieć Ci, jak działają Twoje geny jak działa Twoja mechanika i Ty dopiero wdrażając to w swoje życie, jesteś w stanie wejść w swój największy życiowy eksperyment, mhm. czyli przenosząc tą mechanikę i zaczynając właśnie patrzeć, jak działam, tak? czy działam, czy inicjuję w swoim życiu, czy czekam na odpowiedź, tak? czy czekam na zaproszenie jako, jako projektor. Na podstawie tych doświadczeń zaczynamy osiągać świadomość na poziomie ciała, czyli mhm. zaczynamy przestrajać tak naprawdę swoje ciało. Cały proces human design polega na tym, że wchodząc w ten eksperyment, wchodzimy w proces dekondycjonowania czyli to jest proces, który zasadniczo trwa 7 lat tak? czyli no mamy trochę, <głos> trochę do zrobienia
0: <głos> ale licząc od, od kiedy? <głos> no, od momentu
1: takiej profesjonalnej analizy <głos> gdzie okay. jakby analiza human design co też jest istotne to nie są informacje jakby suche, tak? oczywiście to dostarcza Ci informacje na temat Twojej mechaniki ale human design też e, jakby jeżeli jest poprowadzony właściwie mm-hmm. e, jest e, jakby z, z stosuje słowa, klucze i sekwencje, które działają bezpośrednio na Twój kod, tak? czyli na Twoje ciało, czyli nie działamy na głowę, tylko działamy mówię, ja mówię do Twojego ciała. Mm-hmm. E, I Twoje ciało oczywiście odbiera te informacje, ale potrzebuje też czasu, żeby to wszystko przetrawić. I to, co się dzieje w procesie, w momencie, kiedy wchodzisz w ten eksperyment, oczywiście zaczynasz e, empirycznie z tym, e, z tym obcować, e, następuje na początku Dezintegracja twojego kodu genetycznego, to znaczy, że twój kod genetyczny zaczyna się rozbijać po to, żeby później twoje ciało mogło przefiltrować, co jest twoje, a co nie jest twoje, ponieważ w ciągu swojego życia, jeżeli na przykład przychodzisz w wieku 30 lat na taką analizę, no to te 30 lat już żyłaś jakby niezgodnie ze sobą i wchłonęłaś mnóstwo rzeczy, które no nie tak. są twoje, to nawet nie masz o tym świadomości. jest wiekielnie trudne,
0: żeby to potem odrzucić. Tak, tak. po prostu. To się nie dzieje.
1: To jest trochę jak cebulka, nie? Im, mhm. Im bardziej wchodzimy w ten proces, właśnie im bardziej nasz kod genetyczny nas ulega dezintegracji i zaczyna się to filtrowanie, tak? Czyli y, ty sobie eksperymentujesz, ty pewne rzeczy testujesz na płaszczyźnie swojego życia, a co chwilę możesz zobaczyć, że przychodzą takie momenty aha, nagle coś wypływa na płaszczyznę twojej świadomości, I nagle w związku z tym, że wiesz teraz, co jest twoje, a co nie jest twoje, bo to miałaś odczytane ze swojej analizy Human Design, jesteś w stanie sobie uświadomić, a, to nie jest moje, czyli mogę to puścić. Czyli zaczynasz wyrzucać do kosza wszystko to, co nie jest twoje. Oczywiście, to jest proces i i on wymaga, jest znowu, ten proces jest indywidualny, tak? Jakby nie ma jakiejś. Nie powiesz, że to dwa
0: rok, czy dwa. Tak,
1: dokładnie. I w momencie, kiedy kończy się ten ta faza, ta faza filtrowania następuje ponowna integracja twojego kodu i mhm. jakby książkowo ma to polegać na tym, że po siedmiu latach zaczynasz być sobą bardziej sobą, bo ja uważam że to, nie jest, to się nie kończy na jednym cyklu nie, mhm. ale po tych siedmiu latach faktycznie jesteś w stanie zobaczyć bardzo dużo zmian w swoim ciele i świadomości tak? to co bardzo często szybko możemy zobaczyć to to, że zaczynamy czuć się lepiej we własnej skórze że nasze ciało się rozluźnia, że nie mamy tych napięć, które często są po prostu w naszym ciele, kiedy no my nie, nie robimy rzeczy, które są zgodne z nami mhm. i co się dzieje wewnątrz. Nawet nie mamy świadomości tego, że nasze ciało jest po prostu cały czas spięte. Tak Chodzimy na masaże, próbujemy to rozluźniać, ale to wszystko jest związane z tym, że nasze geny po prostu ciągle wewnętrznie muszą prowadzić walkę w związku z tym, że my próbujemy działać przeciwnie do ich mechaniki. Tak. I stąd biorą się różnego rodzaju schorzenia, stąd biorą się choroby, stąd biorą się zaburzenia w ciele, e, ponieważ... Nie... ciało dobrze
0: wie, że to nie jest to.
1: Tak, tak, dokładnie. My nie, nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Po prostu nasze ciało ma pewne zasady. I to jest właśnie jakby sedno e, human design, gdzie mówimy o human design, o projekcie człowieka. Mówimy mhm. o tym, jak jesteśmy zaprojektowani. I jeżeli my nie znamy swojego ciała, nie znamy mechaniki tej naszej maszyny, która jest biomaszyną, która w końcu cały czas dba o to, żebyśmy oddychali i nie musimy o tym myśleć, cały czas trawi, tak, wszystko, nie musimy o tym myśleć, jest dużo procesów, które cały czas się dzieją bez naszej świadomości, a jednak uważamy, że my lepiej wiemy, co jest dla nas dobre w życiu, gdzie mamy iść, co mamy robić i tak dalej i podejmujemy cały czas decyzje z poziomu głowy. A może jednak nasze ciało w związku z tym, że oddychamy jakoś przez te x lat, potrafimy się utrzymać przy życiu, może jednak fajnie by go posłuchać, bo może ono wie coś więcej, co jest dla nas dobre i właściwe.
0: Tak, warto się temu przyjrzeć, bo bardzo często na przykład, kiedy ja działałam totalnie nie w zgodzie ze sobą, bolała mnie głowa, zaczęłam mieć problemy, jeżeli chodzi o trawienie, naprawdę tego było dużo. W momencie, kiedy uspokajałam się, stosowałam wszystko, co tylko mogę, żeby troszeczkę wrócić do siebie, to już było lepiej.
1: Tak. I tu jest też właśnie taki problem, że współczesne społeczeństwo co robi, kiedy pojawiają się problemy z ciałem? Kieruje nas do lekarza, a co lekarz robi? Serwuje nam pigułki. Nikt nie zastanawia się nad tym, gdzie jest przyczyna problemu? To jest właśnie problem w ogóle medycyny konwencjonalnej, mm-hmm. że ona się w ogóle nie zastanawia nad tym, skąd się to wzięło, tak? Gdzie jest źródło? Oczywiście to wynika z tego, że też humanizm jest dość nową nauką i jakby nowym nurtem, e, który wnosi nam e, no, zupełnie nowe puzełki w tą, tą układankę na temat tego, kim jesteśmy i jak działamy. Ale mimo wszystko, e, no mimo wszystko e, właśnie jest problem generalizacji na świecie, tak? Idziemy jakby... Nieważne, kim jesteś, zawsze dostajesz na samą pigułkę, nie? Tak, jakby, no,
0: to prawda, antybiotyk. Tak, Proszę. i
1: nieważne, jaki masz projekt, nieważne, czy twój organizm jest w stanie to wziąć na siebie, czy nie, zawsze dostajesz to samo. Ja na przykład, yy, okazało się, że w związku z moim projektem, w związku z tym, że mam niezdefiniowany centrum śledzione, yy, moje ciało w ogóle nie powinno przyjmować jakby leków, mm-hmm. bo one działają destrukcyjnie na mój organizm. Jedyne co mogę stosować to to są homeopaty, to jest naturalna medycyna. I faktycznie tak robisz? Tak, teraz tak, ale to jest jakby konsekwencje brania leków, gdzie i to były tabletki antykoncepcyjne, antybiotyki i nie wiem, różne jakieś tabletki na, na bóle też, bo miewałam bóle głowy. To nie jest tak, że to znika z organizmu to są teraz lata, żeby konsekwencje tego wyprowadzić ze swojego ciała. I teraz to jest jest proces znowu, tak? Jeżeli przez x lat wpychamy coś w swoje ciało, to to musi po prostu wyjść w jakiś sposób.
0: (grytanie) No tak, a powiedz mi, tak rozmawiałyśmy wcześniej, jeszcze przed nagraniem oczywiście, a propos świadomości, to fajnie jest być tak świadomym, czy później jak już dokładnie wiesz, jak funkcjonujesz, jak rozumiesz wiele rzeczy, nie przytłacza Cię trochę to, co widzisz dookoła? Yy,
1: Świadomość, znaczy ja bym nie zamieniła świadomości na brak świadomości, a, bo, bo to jest zupełnie inna jakość życia i zupełnie inne spojrzenie na świat, przede wszystkim yy, przede wszystkim po prostu lepiej się człowiek czuje ze sobą, ale yy, no, w związku z tym, że mamy Nadal taki stan społeczeństwa, jaki mamy, gdzie większość ludzi niestety nadal śpi, jest nieprzebudzona, nie, nie chce nawet zwrócić wzroku w swoim kierunku, mm-hmm. bo po prostu są w swoim świecie i uważają, że, że takie jest w porządku. Po prostu no, nie mogą, nie chcą po prostu spojrzeć w innym kierunku to ciężko jest się w tym poruszać. Mm-hmm. E, gdzie ja na przykład mam tak, myślę, że większość ludzi, e, które gdzieś tam wchodzi na taką ścieżkę świadomości, chciałoby nagle wszystkich uratować, nie? Tak, że jakby ja, ten ja, syndrom tak. zbawiciela... Powiem,
0: jak to u mnie działało i bo wszystko Ci opowiem. Tak. Ale to jest takie zachłyśnięcie się i to jest trochę też kierowanie się własnym ego, nie? Tak, I bardzo tu ego jest tak rozbuchane. Ja przeżyłam taką traumę, więc... Więc no, już teraz jestem w stanie, wiesz, Cię uratować. No nie, nie, nie. Tak,
1: ja, ja też przerabiałam ten schemat, bo ja ego... czy zawsze
0: tak jest. Nie trzeba przejść ten tak, etap. Bo... Każdy chyba ma to za huśnięcie. Tak, ego,
1: ego jakby zawsze, jak wchodzimy w ogóle w proces, to ja, ja zawsze mówię, że jak czujesz w sobie bunt jak spotykasz się pierwszy raz z human design, to jest dobrze. To jest w ogóle najlepsza oznaka, jaka może być, bo to znaczy, że Twój umysł, że Twoje ego czuje, że tu jest prawda. No I, tak, teraz nagle, jest tak, i teraz nagle I teraz okaz- nagle okazuje się, że ta prawda może odkryć, że to ego i umysł w sumie próbuje nas gdzieś tam pokierować i próbuje nas utrzymać w tym swoim bezpieczeństwie. Okazuje się, że no nie, że to jest wszystko iluzja, mm-hmm. że, że nagle ta władza jest zagrożona, e, więc... E... Nie zgubiłam się.
0: Nie. Luz. Ja też mam ostatnio z tym problem. Ale słuchaj, tak sobie jeszcze myślę, mm, teraz ja się zgubiłam, poczekaj.
1: Mówiliśmy o ego i świadomości.
0: O ego i o świadomości. Wiesz
1: sobie można o tym... Em, no. O tych cyklach życia powiedzieć, w sensie o tym, że jest ten schemat, że do 30 trzeba mieć wszystko ogarnąć.
0: A! Y, dobra, a propos generalizacji, a propos schematów, y, trochę nam się czas kurczy, tak sobie w życiu pewnie czasami myślimy i że przecież mam 26 lat, zaraz trzydziecha, no już powinnam mieć ustabilizowane życie i pojawia się presja, pojawia się ciśnienie, to mamy mało czasu, żeby coś zmienić w mojej głowie szybko, ale to już wtedy nie działa. Nic pod presją chyba nie działa, nie?
1: <laughs> Zdecydowanie nie. Tak, jest takie przekonanie w ogóle w, w społeczeństwie, że jak jesteśmy no około pięćdziesiątki, nawet czterdziestki, mm-hmm. no to jakie mamy te czterdzieści lat, to w sumie... Już, że jest... już
0: wszystko, co musi być zamknięte. Dobra praca, żona, już... mąż, dziecko.
1: Tak, no? już bliżej końca niż początku, nie?
0: Tak, tak. Już, jest, wiesz, już... Stabilnie, ciepłe bambosze, kalosze
1: i na ryby. Tak, to jest w ogóle niesamowite, bo bo ja też jakby z tym schematem schematem się mierzyłam w swoim życiu. To było tak, że do tej trzydziestki czułam bardzo silną presję ze strony rodziny i gdzieś tam tego środowiska dookoła, że no jakby, no trzydziestka już na karku, a ty nie masz ogarniętego życia, o co chodzi. Ja nie wiem, ja miałam jakieś takie luźne podejście do tego i kiedy przyszło do mojego życia Human Design, to nagle było takie dosłownie... okej, okay, rozumiem już o co chodzi. Cały, y, cały problem polega na tym, że my nadal jako ludzie staramy się żyć w starym schemacie ponieważ do 1781 roku, czyli do momentu, kiedy nastąpiła ta zmiana ewolucyjna, o której mówi human design, czyli przeszliśmy z człowieka siedmiocentrowego do dziewięciocentrowego, ponieważ mm-hmm. jakby znamy formę homo sapiens, a my teraz tak. jesteśmy jakby następstwem, jesteśmy homo sapiens, człowiekiem przejściowym, który ma zupełnie inną energetykę, ma zupełnie inny sposób funkcjonowania, ale to właśnie, co się zmieniło pod kątem cyklu życia. Do 1781 roku ludzie żyli w cyklach Saturna, czyli 30-letnich. To znaczy, że ten cykl rozwoju człowieka był 30-letni. Czyli w połowie mniej więcej, czyli jak myśmy 15 lat no to już z, zazwyczaj był e, ślub, tak? E, dzieci w zasadzie już pracowały, bo pracowało się w, w faktycznie w tamtych latach, e, no bardzo szybko. E, zaczynało się tą, no nie było tak jak kiedyś ścieżek zawio- zawodowych i kariery. I po prostu szło się do pracy. Tak. I faktycznie ten schemat e, był taki, że no do tej trzydziestki to jakby był już koniec życia, nie? Wszystko musiało być ogarnięte i tak dalej. My sta- cały czas Zostało staramy to z nami, nie? Tak. I my cały czas staramy się żyć w takim schemacie macie, oczywiście, to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. są jakieś takie przekonania, że te 30 to jest jakiś taki deadline, nie? Że tak. jakby wszystko musi być już pozamiatane. A okazuje się, że my po... Y- Dokładnie. <głos》- głos》-> Że my, y, że my teraz mamy zupełnie inne ciało tak? i jak okay. sobie spojrzymy e, chociażby na to, jak długo człowiek teraz żyje tak? bo wtedy e, ludzie umierali koło czterdziestki czyli jak pięćdziesiątkę dożył, to było super tak. teraz widzimy, że te, to życie człowieka się bardzo wydłużyło i ktoś by mu powiedzieć, no tak, no medycyna poszła do przodu no tak, poszła, tylko że to jest wszystko związane z tym że weszliśmy w zupełnie inny cykl i teraz mamy ciało urana to uran potrzebuje na, na jakby obiegnięcie całej ziemi 84 lata. Mhm. Czyli żyjemy w 84-letnim cyklu, który podzielony jest na trzy etapy. Na trzy etapy. E, pierwszy od e, do 30 roku życia, kiedy żyjemy w, e, w trybie prób i błędów. E, Uff. Tak. I teraz e, skonfrontujmy sobie z tym, co e, jakby jest w, w społecznym przekonaniu. Do 30 mać ma być wszystko ogarnięte. A ja mówię, do 30 roku życia My dopiero uczymy się, co to znaczy życie. Że to nie jest swojej
0: ścieżki. Tak,
1: to nie jest miejsce na podejmowanie żadnych wiążących decyzji, to nie jest podejm- jakby miejsce na podejmowanie, yy, jakby, u- jakby kierowanie się jedną ścieżką, wybranie innej ścieżki, ponieważ to jest czas, w którym mamy spróbować jak najwięcej rzeczy, zobaczyć, co jest dla nas, nauczyć się, zebrać ten potencjał mądrości, po to, żeby w drugim cyklu życia, dopiero między 30 a 50, zbudować fundament życia. E, więc no to jest, to jest zupełnie przeciwieństwo tego i to często nas zamyka w takich ramach, gdzie, gdzie teraz mamy chociażby struktury szkolne, mhm. które wymagają od nas w wieku 18 lat podjęcia decyzji na temat najgorsza, studiów.
0: Najgorsza. I my wiemy,
1: że my wiemy przecież, bo już dużo o tym się mówi, że jakby człowiek w wieku 18 lat no i jak on ma podjąć decyzję, co on będzie robił w swoim życiu. I
0: wiesz, no niektórzy czują że będę lekarzem, ale no nie, nie wierzę w to, że tak to naprawdę No działa. i
1: idą potem i faktycznie i już potem konsekwentnie w związku z tym, że nasz umysł e, jakby, nasz umysł jest konsekwentny w swoich mhm. decyzjach. Jeżeli podjęliśmy taką decyzję, to nawet jak nam to nie służy, nawet jak czujemy, nawet że to... Ale tak
0: służy, nawet jak wiesz, zarabiasz dobre pieniądze, masz fajne życie, w przyszłości dobrą rodzinę, ale często jest takie poczucie, że kurczę, czegoś brakuje, ale nigdy się nie dowiesz czego, bo nie drążysz.
1: Bo już obrałaś jakąś ścieżkę i odebrałaś sobie tą możliwość eksploracji po prostu, nie?
0: Bo czasami to wiąże się z dużym ryzykiem, z zostawieniem całego swojego życia.
1: Tak. Więc potrzebujemy w zasadzie przebudowy całych struktur, które funkcjonują, no bo okazuje się, że dopiero w tym drugim etapie życia, między 30 a 50, my jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednią osobę dla siebie, jesteśmy w stanie obrać w końcu kierunek, który pozwoli nam rozwinąć właśnie te te żagle tak odnośnie kariery mhm. i to jest czas, w którym my, tak jak powiedziałem, wcześniej budujemy ten fundament życia kiedy um, zaczynamy stabilizować pewne rzeczy i gwarantujemy sobie um, tą podstawę która po 50. roku życia będzie nam służyć i pozwoli, pozwoli nam e, doświadczać pełni. Mhm. Bo po 50. roku życia my dopiero stajemy się w pełni rozwiniętą.
0: Dopiero.
1: Formą. I teraz, tak jak powiedziałam, bardzo często jest tak, że jak mamy 50 lat, to jest. O, ja no całe koniec. życie mi
0: przyleciało, teraz już nic w ogóle nie... Ale ty się tego nie boisz? Nie masz czegoś takiego.
1: Nie, ja to totalnie jakby bardzo to czuję, ale dlaczego w ogóle tak jest? Ponieważ ludzie po 50 roku życia zazwyczaj fizycznie, emocjonalnie bądź psychicznie, nie są w stanie korzystać w pełni życia mm-hmm. dlatego że nie żyją zgodnie ze sobą nie ponieważ ich nawet jak to tak bo, ponieważ ich ciało przez te 50 lat działania niezgodnie ze sobą ma już tyle szkód tak często ludzie są już po zawale po jakieś, jakieś po prostu często jakieś podejrzenia odnośnie raka i tak, tak. dalej no, wszystko się wydarza dlatego że nie żyjemy zgodnie ze sobą i jak dochodzimy do tej 50 to wydaje nam się że już jesteśmy tak zniszczeni jakby przetrawieni przez, przerzuci przez życie, mhm. że jakby już nie mamy tej możliwości, nie mamy tej witalności, która pozwala nam po prostu się cieszyć życiem. często taki człowiek mówi, a przecież mogłam podróżować, a miałam 30 lat, bo wtedy tak. miałam na to siłę. A ja mówię, nie. Też możesz. A ja mówię, 50 to jest dopiero, to jest tak naprawdę początek życia. Twojego jaka, jako p- w pełni rozwinięta forma, w pełni swojego potencjału. To jest moment, kiedy Ty jesteś w stanie zobaczyć jak zostałaś tak naprawdę zaprojektowana mhm. do tego momentu, do 50 roku życia m- możesz sobie pracować tym swoim wykresem i tak dalej z tym swoim czartem, możesz poznawać to wszystko co jest w tobie, ale żeby zobaczyć jaki jest, jaka jest esencja ciebie i tego co masz wnieść tutaj to dopiero dzieje się po 50 mhm. roku życia, nie? i To jest niesamowite, bo bo to zmienia całkowicie paradygmat i nasze podejście. Dlatego, że ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że przez to, że funkcjonujemy w takich strukturach, które nie są dopasowane do tego nowego modelu człowieka,
0: to to nadal jest nam ciężko. Human Design mówi się, że to jest y, jednak stworzone dla nowego pokolenia. To faktycznie dlatego, że my jeszcze, jeszcze nie jesteśmy na to gotowi? Czy znaczy gotowi
1: jesteśmy? Tylko ścieżka jest zupełnie inna, ponieważ my, y, to narzędzie dla nas jest, jest niesamowite, ale my potrzebujemy o wiele więcej czasu żeby dokopać się do... jakby zdjąć najpierw te wszystkie powłoki, które wchłonęliśmy. Tego
0: krytyka, który mówi, daj spokój, co to jest, w co wierzysz. Dokładnie.
1: Żeby to wszystko ściągnąć, żeby dokopać się do esencji nas. A i tak... i tak niestety okazuje się, że mimo tego, że będziemy jakby działać zgodnie ze sobą, zgodnie ze swoją mechaniką, to... Już pewne rzeczy um, wywołały takie zmiany w naszym chociażby naszej strukturze neuronalnej, że nie jesteśmy w stanie doświadczyć pełni potencjału siebie. E, dlatego dla nas to jest niesamowite narzędzie, bo jesteśmy w stanie po prostu po- cieszyć się tym życiem jeszcze, tak? I doświadczyć zupełnie innej, e, z zupełnie innego podejścia i zupełnie innego życia. Ale dzieci. Dzieci to jest zupełnie inna sprawa, ponieważ my jesteśmy w stanie je wesprzeć tym narzędziem od pierwszych dni, honorując je jako niezależne istoty, mm-hmm. tak? Jako istoty, które mają. To
0: super jest, masz dziecko, sprawdzasz jego czart i później starasz się mimo wszystko prowadzić się trochę pod, pod tą jego, jego. pod jego plan, tak? Pod tak. Jego plan?
1: Tak, to jest, jest, uważam, niesamowite, tylko znowu, mamy pewne podejście, pewne struktury wychowywania dzieci. I ja jakby jestem uczulona na to słowo, ponieważ my nie powinniśmy wychowywać dzieci, tylko my powinniśmy je wspierać, ponieważ my traktujemy dzieci nadal troszkę jak własność. I my uważamy, że my wiemy lepiej, co jest dla nich dobre a okazuje się, że każdy z nas ma swój autorytet wewnętrzny. I jakby nasze wsparcie dzieci polega na tym, żeby prowadzić z nimi dialog, żeby pytać je o to, co one czują, co jest dla nich właściwe. Oczywiście mamy je wprowadzić w pewne struktury społeczne, przekazać im wartości itd., ale pozostawiając im tą przestrzeń na bycie sobą i też wsparcie ich W tej indywidualności. Ja bardzo często wracam jakby do swojego dzieciństwa. Gdyby moi rodzice wiedzieli na przykład o mojej emocjonalności, to myślę, że mogłabym mieć mniej przejść w dorosłym życiu, w związku z tym, że ja próbowałam to z siebie wyprzeć, tak. bo uważałam, że coś się ze mną nie tak. Gdyby moi rodzice wiedzieli, bo ja nie mam do nich w ogóle pretensji, tak? no bo nie można mieć pretensji, skoro oni nie mieli takich narzędzi, nie Oczywiście. mieli dostępu do takich narzędzi. Teraz mamy, więc jesteśmy w stanie wziąć te narzędzia i po pierwsze uhonorować jak nasze dzieci wiedzieć po prostu, jakie są, ale też pomóc im zrozumieć siebie już od pierwszych dni, co uważam, że tego właśnie nam zabrakło. Zrozumienia i takiej po prostu też otwartości na inność, mhm. bo my wszyscy byliśmy wrzucani właśnie w ten jeden worek, tak, że wszystkie dzieci powinny być takie, tak? Oczywiście. Wszystkie powinny się ubierać na różowo, a chłopcy ja, na no
0: pewnie Chłopak na różowo, Uu, matka wariatka. oj ja czuję, że tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o human design, to jest temat rzeka, bo mogłobyśmy poruszać e, aspekt, właśnie związkowy, rodzinny, i tego jest sporo. Ale już przegadałyśmy, słuchaj, ponad godzinę chyba z tego, co mi się wydaje, więc jak na pierwszy rzut było fajnie. Też tak myślę. I a propos takiego odpowiedniego momentu, nie wiem, czy mówiłam to wcześniej, umawiałyśmy się ze trzy razy i teraz to jest ten moment, teraz to był ten moment.
1: Ja zdecydowanie to czuję. I cieszę się, że poczekałyśmy na ten moment i niech płynie. Niech płynie, dziękuję Ci bardzo. Ja też Ci dziękuję serdecznie
0: za rozmowę. Dam, daradam, dam, dam. ten dżingiel oznacza koniec tego odcinka to był mój pierwszy odcinek, zaznaczam więc za wszelkie niedogodności techniczne i inne z góry przepraszam, ale oczywiście będę to wszystko sobie pomalutku szlifowała mam nadzieję, że choć trochę wyciągnęliście z tej rozmowy zainspirowaliście się albo podrążycie w human design albo po prostu zastanowicie się nad tym Nad tą swoją drogą, o, nad tą swoją drogą życiową, w jakim punkcie jesteście. To jest początek. Niedługo kolejny odcinek i miłego tygodnia Wam życzę. Buziaki. Dzięki.